0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocio a la vida, donde hablamos a todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo, y como pueden darse cuenta, nuevamente estoy grabando solo, le mandamos un buen saludo a nuestro amigo Raúl, que sigue chambeando mucho y arduamente, le mandamos un abrazo, que todo salga bien, mucho éxito, amigo, esperemos grabar pronto, y estamos, eh, no queríamos, obviamente, dejar pasar una semanita sin poder platicar algunos temas. Hoy traigo varios temas eh, eh, interesantes que queremos compartir justamente con ustedes. Traemos, obviamente, la subida de tasas de la Fed y qué proyecciones tiene justamente para poder ir frenando el todo el tema de la inflación. Definitivamente lo que está haciendo Jerome Powell, que ya estaremos hablando de esta, esta parte. Con ello, un segundo tema que justamente es un poquito de todo lo que se está viviendo en Estados Unidos. Bueno, pues justamente eh, 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 la, eh, la tesorería, ¿no? De Estados Unidos, eh, este, ahora sí que la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, ¿no? esta Janet Jenner, pues habla acerca de que Estados Unidos llega a su tope de deuda, su techo de deuda, y viene un tema bastante árgido entre la negociación de Biden, principalmente, y McCarthy de la Cámara de Representantes, principalmente por el tema de los republicanos y lo que está yendo y las consecuencias que puede tener si no se ponen las pilas al respecto. Traemos un tercer tema que es, bueno, ¿qué está pasando con Facebook? Bueno, ¿qué está pasando con Meta? Y es el tema de Metaverso. Está provocando pérdidas millonarias justamente en, en su sección, en su parte del Metaverso. Y hablaremos un poquito de las cifras que está arrojando. Un enhorabuena. El primer viaje internacional de México a Estados Unidos por tema de la IFA, donde ya se encuentra un acuerdo para que para Aeroméxico pueda viajar justamente a Houston, que ya hablaremos de ese punto. ¿Quién está en la cabeza? Un, un segundo, te, otro tema es, ¿Quién está en la cabeza para el tema de la adquisición de City Amex? ¿Cómo Grupo México está moviendo todos los hilos para poder conseguir el financiamiento respectivo? Otro tema, los bancos, vamos a hablar, de los bancos, justamente cómo buscan algunos de ellos eh, buscar eh, más bien disminuir no el, eh, el costo excesivo de esas famosas comisiones que cobran al momento de hacer consultas bancarias, y el tema de comisiones por retiro, ya hablaremos justamente de ese punto, y cerraremos con tema de criptomonedas, que es lo que está haciendo otra vez Binance da mucho de qué hablar, porque acaba de hacer una alianza con Earth Astana que es una de las aerolíneas más grandes de eh, Kazajistán y ya hablaremos de este punto y que lo que se piensa hacer con este programa, pero a ver Iniciamos justamente con el primer punto interesante y es el tema de la constante subida de tasas por parte de Estados Unidos, donde Jerome Powell, pues obviamente en su conferencia del día de hoy, que estamos grabando eh, miércoles primero de febrero, pues subió sus tasas en 25 puntos base, pasando de 4.5 por ciento a 4.75. Y esto llega a entonces hacer ya la subida de tasas más alta desde hace 15 años, no 2007 aproximadamente. Entonces, por lo cual sigue siendo la, el, eh, de, de tanto tiempo, pues alcanza unos niveles altos en comparación de lo que se tenía en su momento. Se espera justamente eh, que el ritmo de tasas pudiera estarse eh, revaluando a partir de las reuniones que se tengan entre marzo y mayo para saber esa constante, pero obviamente se mantendrá una constante de subida de tasas para poder a un objetivo aproximadamente, que es lo que están comentando, entre un 5%, o un 5.25%, que es prácticamente lo que se estima que estaría llegando como el, eh, el ciclo alcista prácticamente de las tasas. Y, y de ahí, bueno, pues justamente después ir disminuyendo las tasas. Pero a ver, aquí el punto es que al final lo que está diciendo Rion Powell es que no ven eh, no se puede cantar aún victoria contra la inflación porque se está viendo resistente, se está calentando la cosa y no podría evidentemente todavía regresar a los niveles del 2 pero es lo que se busca en el futuro. Lo que sí comentó es que descarta completamente recortes de tasas para el 2023, por lo que esta subida de tasas de manera muy particular seguirá existiendo hasta llegar a los niveles como justamente del entre 5 y 5.25 ¿no? Entonces se esperan de cierta manera un, un, unas subiditas más de tasas para llegar a estos niveles restrictivos, que es justamente lo que comenta. Y bueno, pues eh, de ahí, de cierta manera, uno de los puntos que que sí menciona es que no ven esta inflación de cierta forma que se está reduciendo de manera muy importante, principalmente en el sector de las viviendas. Y es algo que ya veníamos platicando y veníamos conversando. Qué es lo que está sucediendo justamente en Estados Unidos de manera muy particular es y en todo el mundo. Pero ahí es. Estaban subiendo o está incrementándose el valor de las viviendas a, a tal grado que obviamente la gente no puede estar comprando eh, eh, estas viviendas por los valores que están generando. Y entonces los grandes consorcios, las grandes eh, financieras las grandes empresas están adquiriendo pues estas propiedades para terminarlas haciendo en renta. Entonces es principalmente el sector de, de cierta forma que está generando esta eh, o es lo, el foco o el donde está plasmado. De cierta manera eh, la FED para poder atacar el tema de inflación. Obviamente con la subida de tasas, pues a uno de los que está a, a, pues, a, apoyando y, y, y ayudando de manera muy particular para que esto funcione o para quien está llenando los bolsillos de lana, pues son las instituciones financieras, porque a la subida de tasas puede haber ajustes de manera muy particular y es a quien está llenando justamente todos esos bolsillos de manera muy particular. no Entonces, pues, y de ahí pues prácticamente esta subida de tasas al 25 puntos base que hace justamente la Fed, pues era algo que ya de cierta manera estaban esperando los analistas y el mercado, entonces no fue nada nuevo, es algo que ya se esperaba. Obviamente lo que sí sucede es que esta subida de tasas evidentemente es... Pues ya es mucho menor o no fue tan agresiva. Ya no fueron los 50 puntos base o los 75 puntos bases que estuvimos platicando en otros episodios, en otros podcasts respecto a cómo se estaba comportando la Fed en 2022. Ahora fue algo de 25 puntos simplemente para ir subiendo al, 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 al marco objetivo, que es justamente entre 5 y 5.25 y de ahí. ¿Cómo pudiera afectar a lo mejor a México? Pues obviamente lo que hace, dice Banjico, es, dependiendo cómo pudiera estar generando eh, la Fed esta subida de tasas, que se espera que sí siga subiendo, México lo estará haciendo, estará haciendo lo propio. Pero obviamente también en una medida mucho más controlada, no tan agresiva como lo estuvimos viendo en 2022. El, el objetivo, y es lo que estaremos viendo ahora para la reunión que podrá tener Banjico ahora en febrero, es poder esperar una subida de tasas de unos 25 puntos base de igual forma y esperando que al final los niveles de las tasas eh, en México pudiera estar entre el 10.75% y el 11%, no entonces y de ahí pues prácticamente podremos ir viendo conforme se vaya comportando el, el punto pues que pudiera ir bajando poco a poco para ayudar a llegar a los niveles que en su momento teníamos pero esto no se va, no va a suceder hasta en tanto no se pueda controlar la inflación y principalmente en Estados Unidos, que es como estamos tomando prácticamente las decisiones entre Banjico y la Fed en cómo se han venido comportando el tema de movimiento de tasas. ¿no? Entonces creo que es un punto que ya que sí se esperaba, que sí sabíamos que esto iba a estar sucediendo, que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, pues hay que esperar porque al final pues, la inflación no está dando su brazo a torcer. Estamos viendo justamente cantidades importantes. Los, las empresas están tomando decisiones interesantes respecto a poder proteger este, este tema de subida de tasas y obviamente el controlar el tema inflacionario eh, como tal, ¿no? Pero bueno, en, veremos en qué, qué sucede toda este, esta situación. Veamos por un, por el siguiente tema que es el techo de la deuda de Estados Unidos está por las nubes y es que justamente el 19 de enero, ¿no? De El pasado 19 de enero, pues resulta que la secretaria de Tesoro Janet Yellen, pues comenta que estaban por llegar o si no es que iban a llegar en ese entonces eh, al tope máximo de o al techo máximo de la deuda que era de 31.4 billones de dólares. Y entonces esto podría traer en, en complicaciones prácticamente a Estados Unidos con las decisiones que podría tomar para hacer frente a los compromisos que tiene. Entonces, y esto va, va a provocar una batalla bastante intensa en Estados Unidos, porque obviamente por un lado tenemos la Cámara de Representantes donde ya el control lo tienen los republicanos, y está presidida por el, ahora sí que el presidente de la Cámara de Representantes es Kevin McCarthy. Y pues, si bien cuando Biden era vicepresidente, cuando estaba en el gobierno de Barack Obama, pues había una cierta cordialidad entre ambos, entre ambos, entre Biden, que era de la parte demócrata, y McCarthy por la parte republicana, pues había comunicación constante de manera particular. Ahora, pues, está por un lado. Uno en la, en la presidencia de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos y presidente Biden por la parte demócrata y todo lo que está haciendo justamente en su gobierno para poder controlar bueno a través de la FED con el tema de inflación y por otro lado el tema del techo de deuda para poder salir avante con todos los compromisos que puede tener. Y justamente hoy, 1 de febrero que estamos grabando, pues McCarthy y, y Biden se reunieron para poder llegar a un acuerdo de lo que se pudiera estar haciendo y poder subir o elevar el techo del endeudamiento que tiene Estados Unidos. Pero la realidad es que no llegaron a ningún acuerdo de manera muy particular. Eh, esto lo que hace Estados Unidos de manera constante es estar adquiriendo sumas de dinero para eh, en préstamo y para vender bonos del tesoro a inversionistas de todo el mundo para poder tener esos fondos y esos fondos que son para poder hacer frente a compromisos para los salarios de los militares, para eh, y este, pro, eh, programas de protección social y a los mismos intereses de manera muy particular de la deuda pública que tiene. ¿no? Entonces, cuando llega el límite, este límite, el tesoro, pues lo que podría estar haciendo es poder estar ajustando y poder detener algo, a lo mejor algunas posibles inversiones que se tengan en puerta o eh, canjear algún otro tipo de, de canjear distintos tipos de deuda para poder eh, pues obtener fondos y poder eh, llegar a eh, salir avante con todos los compromisos. La realidad es que eso va a tener un va a tener un tope. Si bien podrá hacer movimientos estratégicos el tesoro, pues no, 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 no va a ser suficiente. Y en algún punto tarde o temprano Estados Unidos tendrá que volver a pedir nuevamente prestado y cuantidades más cuantiosas por lo como los intereses se van acumulando para poder cumplir con todos sus deberes de manera muy puntual y con todas las obligaciones que tiene, o sea imagínense el broncón que pudiera ser si el día de mañana en un momento dado, si no llegan a un acuerdo entre la Cámara de Representantes, es decir la parte republicana y la parte demócrata para poder subir el techo de deuda y entonces donde pudiera generar por parte de Estados Unidos un tema de impago, esto pudiera ser el acaboz, pudiera ser todo un impacto mundial de cómo se pudiera desencadenar en cascada todo que el Estados Unidos no pueda hacer frente a sus compromisos hacia terceros. El hecho de que tendría que estar decidiendo a quién darle prioridad para pago y a quién no y cuál sería el mecanismo para decidir a quién sí y a quién no darle dinero respecto a los compromisos que tiene evidentemente con el tema de la parte de la deuda y pagar los intereses y todos estos compromisos va a ser un tema bastante, bastante interesante. Lo que siempre ha usado la parte republicana cuando hay este tipo de conversaciones para subir el techo de deuda que, ha sido constante el tema de lo que ha estado haciendo Estados Unidos en este incremento de eh, manera muy, 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 eh, muy puntual. Pues es siempre eh, la parte republicana como la parte de cierta manera conservadora busca pues reestructurar la parte presupuestaria principalmente en tema de gastos. Es, y es algo que Biden ya dijo que no quiere hacer, no quiere hace, in, 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 incrementar el techo de deuda cediendo en justamente reestructurar o disminuir la parte presupuestaria principalmente en gastos, que es lo que está pidiendo de cierta manera eh, la parte republicana, ¿no? Entonces, ahí es un punto bastante interesante porque actualmente más o menos el techo de deuda que tiene Estados Unidos frente al PIB es alrededor del 128.13%. No es la más endeudada, la más endeudada es Japón y hay otros países que tienen menor deuda como pudiera ser a lo mejor eh, Suiza, Noruega, etcétera. Pero no es, no quiere decir que sea esté mal o no el, el techo comparado con el que tiene el PIB. Ahora, si volteamos a ver, por ejemplo, México, México tiene uh, actualmente por cifras de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene un endeudamiento referente al PIB del 49.4%, que es incluso lo que se estima para 2023 y 2024 de manera muy particular, de no estar incrementando esos, esos techos en comparación a, a este, a este símil, no bueno, entre el, con, comparado con el PIB. Pero entonces aquí se puede venir algo bastante interesante y es un punto eh, crucial y momentáneo para ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos, cómo se pone de acuerdo en qué van a tener que ceder seguramente la parte demócrata frente a los republicanos para poder subir esta, este endeudamiento y hacer frente a todos sus compromisos, porque sabemos que obviamente incluso en la pandemia subió, subió bastante, de hecho, y por ahí incluso una conferencia va Orgullosamente dijo que es en su gobierno, o sea, y yo creo que no usó las palabras correctas, pero en su, pero justamente dijo que en su gobierno había sido, eh, eh, ahora sí que la, la primera vez que se eleva tanto, no la deuda pública o el techo de la deuda pública, lo cual. Híjole, pues hay que tener cuidado porque no tienes otra fuente de ingresos. ¿Qué es este tema de la deuda pública? Pues prácticamente es porque hay, Estados Unidos tiene un déficit económico donde al final los gastos son muy, muy superiores frente a los ingresos que tiene respecto al tema principalmente recaudación de impuestos u otro tipo de ingresos. Entonces tiene que recurrir prácticamente a tema de eh, endeudamiento como es lo venido haciendo, ¿no? Entonces. Actualmente, si hablamos de un 128 en comparación de la estructura del capital o la estructura justamente que tiene el país, pues pudiera no sonar tan malo, pero tampoco. Pero hay muchos otros factores alrededor que pudieran ser una bomba de tiempo. De en qué momento tendría que ceder de manera muy particular desde 1800 y tantos? Pues una vez en su momento, Estados Unidos pagó totalmente la deuda. No quiere decir que no tener deuda sea bueno o sea malo, porque al final lo que te permite es desarrollar al mismo país e ir creciendo. Pero el tema todo tiene un límite, todo tiene un tema. Y aquí, pues, están enfrentando que ese techo ya fue alcanzado y, bueno, tienen, tendrán que solucionar para que esto pues, salga avante y no tengan problemas con sus compromisos de manera muy particular. Entonces, va a ser un tema, un comportamiento muy interesante. Veremos en cómo, cómo Estados Unidos, cómo Biden, los demócratas, pues, hacen ahí, pues, política, principalmente con los republicanos para poder obtener esto que están buscando, ¿no? Pero bueno... Pasemos a un siguiente tema y es qué está pasando con el tema del metaverso y, y, y respecto al tema del consorcio, todo lo que es grupo meta de manera muy particular. Sabemos que Mark Zuckerberg lo que ha estado haciendo y ha estado apostando es el tema del metaverso y le, es su futuro y es algo que está haciendo. Pero la realidad es que ahorita Reality Labs, que es prácticamente la división que se está encargando del desarrollo del metaverso de manera muy particular, tuvo un cierre de trimestre de 2022, el último trimestre de 2022, con una, un, una pérdida de 4,300 millones de dólares de manera muy particular, teniendo solamente ingresos de 727, de 727 millones de dólares. Muy, 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 muy poco en comparación de todos los gastos que está teniendo y esto está trayendo, eh, está poniendo nervioso a los inversionistas de manera muy particular. Hemos visto cómo eh, se ha ido degradando la evaluación prácticamente de Meta, Cómo ha ido perdiendo, incluso por ahí notas de cómo es que ha perdido tanto Marshall Grimen, tanto dinero en su evaluación respecto al tema de los resultados de, de, de Meta, de manera muy particular y los beneficios por acción respecto a todo este proyecto, principalmente por el tema del metaverso. Entonces, en 2022 prácticamente ya tiene una acumulación de por, por, por Reality Labs de 13.700 millones de dólares, que es algo que sigue apostando. Cómo se está financiando y qué es lo que está, qué es lo que está haciendo? Pues prácticamente apoyándose de Facebook de manera muy particular junto con Instagram, que al final son las dos fuentes de ingresos más grandes que todavía sigue teniendo meta, que prácticamente suman en su último trimestre de millones de dólares y otro, otros apartados o demás eh, conglomerados justamente de meta, pues están sumando otros 31.400 millones de dólares. Entonces, si hacemos la comparación contra lo que ha perdido respecto a Reality Labs, que es el desarrollador de Metaverso, pues la realidad es que todavía puede seguir subsistiendo, pero es algo que vuelvo al punto. Sigue poniendo muy interés, muy como complicado el asunto de los inversionistas y la evaluación prácticamente de lo que de, de meta de manera muy particular. Mark Zuckerberg sigue diciendo y le está apostando al futuro eh, del metaverso e incluso dijo que bueno, a ver, Hizo ajustes de gastos presupuestarios en 2023 de manera muy particular para que estuvieran rodando entre, entre 89 mil millones de dólares y 95 mil millones de dólares. Y obviamente la reducción de costos más grande que hizo fue por el despido masivo de 11 mil trabajadores, 11 mil colaboradores, justamente en meta para... Eh, costear o reducir la, la parte de gastos que es un, en el episodio en su momento platicamos en el episodio pasado de que al final las grandes empresas primero van sobre la parte, sobre todo las tecnológicas, pues en la parte de reducción de salarios, es decir, despidos máximos que hemos estado viendo, que casualmente Apple no ha hecho esto y, y, y bueno, no lo platicamos, pero Apple es una de las empresas que no lo ha hecho, ¿no? Pero los demás realmente sí lo han hecho. Google, Alphabet, este... Eh, Meta, ¿no? Amazon, etcétera. Entonces, sí lo han estado haciendo y es la manera en que está reduciendo. Ahora, sí dice Marcus Zuckerberg que al final lo que siguen esperando respecto a este punto es que al, sigan teniendo unas pérdidas respecto a Realty Labs de 10 mil millones de dólares anuales durante los próximos años porque quiere que esto sea perfecto y, que sea y sigue creyendo en ese futuro. Posiblemente el día de mañana pueda ser algo bastante atractivo, yo creo que hoy todavía la gente eh, y sobre todo después del tema de la pandemia y cómo estamos volviendo a, a revivir todo este asunto, no veo todavía yo de manera muy particular a las personas que estén enganchadas en, en una realidad virtual alterna o en una realidad virtual teniendo siempre como pues estas conexiones a través de los lentes o lo que sea o como se vaya a implementar, pues esta interacción virtual cuando a veces seguimos queriendo tener el contacto físico con la gente, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con quien sea. Y, y yo creo que ahorita, que es una de las cosas que, por ejemplo, está haciendo o está buscando haciendo eh, con estos lentes, por ejemplo, Apple, pues es, es la realidad aumentada, no no tanto la realidad virtual, que es a lo que le está apostando Mark Zuckerberg con el tema del metaverso. Entonces, la realidad virtual eh, aumentada, pues es poder justamente tener, eh, como vemos ahora y palpamos hoy las cosas de cierta manera, pues traerlos como a, a, un, a una perspectiva híbrida de cierta de, de manera muy particular. Y creo que eso pudiera funcionar hoy en día mucho mejor que el tema particularmente del metaverso eh, de la realidad virtual donde la gente no creo que todavía quiera estar enganchada virtualmente a un mundo y perder esa interacción física o real que pudiera tener. ¿no? Pero bueno, estos es prácticamente los resultados que está teniendo eh, Meta con el tema de la inversión del metaverso. Entonces, aguas justamente con las inversiones que se puedan estar haciendo a través de, de, de esta empresa, porque va a seguir teniendo estos resultados de manera muy particular. Vámonos al siguiente tema, y está súper interesante porque a ver, el AIFA, ¿no? El, el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, ya dio, bueno, en este caso, Aeroméxico informó que va a tener su primer vuelo internacional a Estados Unidos desde el AIFA. Y esto se tiene estimado que a partir del primero de mayo del 2023 Aeroméxico tenga vuelos hacia Houston de manera muy particular, a pesar de que al final seguimos teniendo una categoría 2 de seguridad aérea en, 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 en este aeropuerto o en, en de manera muy puntual. Entonces esta categoría la realidad es que es un eh, es lo que no ha permitido de manera muy puntual tener mucho más vuelos internacionales a través de la IFA, más que los que conocemos como Cuba, Venezuela y, y, no, y Costa Rica, creo que es la otra que tiene por ahí. Y pues eso es lo que ha provocado. Entonces la realidad es que ahora Aeroméxico, a través de manera muy puntual de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, pues dice, a ver, vamos a dar la oportunidad a Aeroméxico que vuele, porque fue justamente la, la empresa que se acercó. Pues sí, no sabemos si realmente, y que yo creo que sí, por un poquito de presión de nuestro señor presidente, que, es, que está dando eh, muy, muy, de manera muy puntual que eh, la IFA sí o sí se funcione o sí o sí genere negocio. Hoy en día estamos teniendo pérdidas millonarias en el IFA todavía porque no hay suficientes vuelos, se va a ir incrementando y creo que esta puede ser una apuesta interesante. Y digo, no, es, no, no, y digo, no quiero decir que, que esté mal o que esté bien el tema del aeropuerto. La verdad es que personalmente a mí se me hizo un absurdo que haya cancelado el otro aeropuerto y que esté este pero tampoco puede decir, oye, si ya se, invirtió, ya se invirtió miles de millones de dólares por encima de lo presupuestado, porque vamos al punto. La IFA no costó lo que costó en sí mismo, sino costó la cancelación del anterior más la suma de lo que costó la, la, la creación de este aeropuerto. Entonces fue mucho más costoso. Entonces pues sí estaría bueno que al final pues empiece a moverse, empiece a generar recursos, porque si no, quien termina pagando este desmadre, pues somos nosotros los mexicanos con el tema de nuestros impuestos, ¿no? Entonces hay que tener eso, puede ser algo interesante. Pero bueno, el punto es que al final esta Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pues le da la oportunidad que de, de manera muy puntual, como la IFA se encuentra en el Valle de México, pues prácticamente lo que dice, oye, a ver, te voy a dar oportunidad a México porque no, propiamente no se está abriendo como una, una nueva ruta porque está ubicada de esta manera muy en particular. ¿no? Entonces lo que sí se está esperando es que la Agencia Federal de Aviación Civil aquí en México pues en, siga teniendo estas conversaciones y de, de hecho se espera que eh, exista como estas ases, eh, sesiones técnicas de manera muy particular entre el 6 y 10 de febrero para poder evaluar una posible segunda auditoría o una auditoría adicional para evitar alguna observación. Y de, de manera muy puntual de lograrse, eh, qué es lo que buscan, pues recuperar esta categoría 1 que permita justamente a tener estos vuelos internacionales y específicamente más con Estados Unidos, donde hay muchas conexiones de vuelos a través de Estados Unidos para llegar a muchos otros países, ¿no? Pues espera que se pueda estar consiguiendo, si todo esto sale bien, si el tema de la auditoría se sale bien, si estas sesiones de, de técnicas que pueden tener ahora en febrero, pues para poder recuperar se estima que en mayo prácticamente la categoría 1 y esto pues sea mucho más interesante para que siga moviéndose el tema económico y el tema pues, prácticamente de la IFA, que es lo que se espera porque si no vuelvo al punto sigue costando mucha lana y nos cuesta a nosotros los mexicanos porque sigue siendo el área público el financiamiento que se está dando para poder subsistir la operación de manera muy particular con independencia de que ya movieron prácticamente toda la operación de carga del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles, que es otra situación que se espera que pueda dar y ya veremos. Con independencia, por ejemplo, hay por ejemplo un tema interesante es eh, se está evaluando Tesla está evaluando poder tener una planta de manera muy puntual por el AIFA posiblemente para poder utilizar este decreto que se hizo por parte de nuestro presidente de que de la IFA pues salga prácticamente todo eh, toda la parte de carga o toda eh, toda la parte de pues sí, toda la parte que es de carga y no de pasajeros hacia el Felipe Ángeles, ¿no? Bueno, eso es un tema que justamente queríamos comentar con ustedes, pero bueno, enhorabuena, eh, creo que es un es un de cierta manera es un logro a secas, ¿no? O sea, es es una apuesta interesante Todavía falta mucho para hacer para que este aeropuerto por pues, la neta despegue, ¿no? Pero bueno, bien por Aeroméxico, bien por Estados Unidos, bien por México para lo, haber logrado pues este, este primer avance de manera muy puntual, ¿no? Pero bueno, vamos con otro temita que es qué ha pasado con el tema de Citibanamex. Sabemos que hay había muchos se echaron para atrás. Carlos Slim particularmente con el tema de, de la compra, pues dijo no hay no way José no voy. Seguimos así. Y entonces, prácticamente, uno de los que estaban involucrados era este, este Becker, ¿no? Daniel Becker, que es prácticamente el, el que sí estaba de manera muy puntual, eh, bus buscando la adquisición de, de City Amex. Y de ahí, pues prácticamente, quien sí eh, termina al parecer, y esto es como, ya saben, Radio Pasillo, tras bambalinas de lo que se está filtrando de manera muy puntual, de quien está saliendo avante de manera muy particular, pues es Grupo México. Y Grupo México, quien es actualmente controlado por Germán Larrea, pues aseguró un financiamiento por 5 mil millones de dólares para poder adquirir City Banamex. Este financiamiento prácticamente los que se están sumando a, a, a este respaldo del, del financiamiento por la adquisición de la por la deuda que se va a adquirir por la adquisición de City Banamex, pues está eh, eh, HCBC y Barclays, que son los dos principalmente los que están buscando este financiamiento y apoyar a Grupo México para hacer adquirir. ¿Quién es Grupo México? Grupo México, pues, realmente es un todo, es un, es todo un conglomerado que tiene tres eh, divisiones muy puntuales, que es minería, transporte, principalmente ferroviario y tema de infraestructura, más una fundación de Grupo México de manera muy puntual. Está dentro de los top cinco de las empresas mexicanas más grandes eh, de manera muy, eh, muy particular. Y, bueno, lo que se espera es que esta compra que pueda llegar a ser con este financiamiento de 5 mil millones de dólares, pues, realmente esta adquisición le pueda dar una evaluación o un valor al negocio entre mil y mil millones de dólares al conglomerado Grupo México, ¿no? Entonces, la realidad es que pareciera que en su momento City Ames, que tenía acercamiento con Mifel, que es Daniel el, el dueño Daniel Becker, pues tenía este acercamiento, pero cuando sale Grupo México, cuando sale Germán Larrea, pues la realidad es que pare, pareciera que pues, se hizo un lado de la negociación o City Ames simplemente como que lo dejó en visto y volteó a ver a, eh, a Grupo México para el, el tema de la venta. De hecho, pues ya el, el presidente de City allá en Estados Unidos tuvo una, ya, ya confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en su vallanera que sí ya hubo un acercamiento entre la, entre City para poder ir acelerando o poder ver este punto. Ahora, el tema de que si bien ya tiene un aseguramiento financiamiento de financiamiento este grupo México, lo que se dice por ahí es que al final todavía no está resuelto y todavía no se ha cerrado el trato de manera puntual, porque incluso cuando pudiera darse el acercamiento final, pues Tendría, estaría en todo su derecho Grupo México a decir, sabes que siempre no voy por X, Y, Z razón. Entonces todavía no, es, si bien es un avance más, la realidad es que todavía no, es, no se ha concretado de manera muy puntual esta situación. ¿no? Pero bueno, enhorabuena. Veremos cómo va avanzando el tema del City Amex y el tema de Grupo México respecto a este punto. Pero siguiendo hablando del tema de bancos, vamos a un siguiente tema y es porque existe una alianza entre algunos bancos para poder apoyar a la economía mexicana de manera muy puntual. Y es que sabemos que muchos uno de los grandes puntos de manera muy puntual, de manera muy, muy particular es las transacciones que hacen las personas en los cajeros automáticos para retiro de dinero y consulta de saldos. Y entonces esto siempre puede ser una carga eh, financiera muy alta para los eh, cuentavientes por las comisiones que se pueden estar cobrando respecto a las consultas o retiros de efectivo en cajeros que no son de tu propio banco. Y entonces, eh, lo que hace principalmente estos seis bancos que son HCBC, Scotiabank, Bangio, Ban Imbursa, Banregio y Mifel, pues prácticamente entre los seis bancos de manera puntual hasta ahorita que están en esta alianza suman alrededor de 13 millones de clientes. Ahí lo que buscan es eliminar de manera completa o ya de manera muy puntual las comisiones por retiro y por consulta de saldos en cualquier carjero automático de la red de estos bancos de manera particular. Entonces, si tú estás, eres, eres eh, tienes una cuenta en Mifel o en Banregio o en Bajío, puedes ir a Bank o puedes ir a HCBC o puedes a cualquiera, cualquiera otros de estos seis bancos y no te van a cobrar ninguna comisión, ya sea por retiro eh, o por eh, consulta de saldos de manera muy puntual. Entonces, creo que esto es una alianza muy interesante porque eleva alrededor de 9,300 cajeros que hay en, en México. Eh, bueno, más bien suman 9,300 cajeros de manera muy puntual, que, que serían como el 15, casi 16% de la totalidad de los cajeros automáticos que hay en México que suman van a alrededor de unos 60,000 cajeros, lo cual dentro de todo el sistema financiero, lo cual si bien es, es algo atractivo, no eh, no son los bancos más grandes, evidentemente, como puede ser Banorte, como puede ser BBVA como puede ser City Banamex, está la, 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 puesta, la, la, puerta, la puerta abierta para que los demás bancos se puedan sumar, no sé si ¿sí? eso va sobre todo por bancos tan grandes como Banorte o como BBVA, si sí pueden, pueden llegar a hacer eso. Pero la verdad es que si sumamos todos los, los cajeros, pues puede ser algo bastante interesante. HSBC tiene mil 5,620 cajeros, Bank tiene 1,920, bajío tiene 718 dieciocho. Inbursa 666, Banregio tiene 326 y Mifel, el más chiquito, tiene 104 de los seis que, que, que están haciendo esta alianza. Lo cual es un, es un, eh, es y vuelvo al punto, es algo bastante atractivo porque lo que, lo que de hecho lo que dicen es, esta alianza provocará de cierta manera que exista una, que dejen de recabar en, en ingresos alrededor de unos 42, 42 millones de pesos anuales por las comisiones que les cobran a sus clientes en el conglomerado o esta alianza de estos seis bancos de manera muy puntual. Entonces, de manera, eh, cuando tú ves y reflejas dentro de la economía mexicana añadiéndole todo el tema inflacionario, pues ob, eh, lo que sucede es que al final gran parte de los mexicanos pues gasta alrededor de 20, lo, lo que se dice en estimaciones, hay un gasto aproximado de 27 pesos para poder ir al cajero por cada uno de los cuentamientos, además de los posibles hasta 38 pesos que puedes pagar por comisiones respecto al retiro que puedas hacer en un banco que no es el tuyo. Entonces creo que es algo muy interesante y sabiendo que cuando vas a un cajero automático, prácticamente el 90 el 95 o más 98 de las transacciones que haces en un cajero son principalmente consulta de saldos y retiro de efectivo. Entonces es un, es una apuesta muy, muy interesante. Enhorabuena por estos seis bancos que están cuidando tu economía mexicana. Bienvenidos. Felicidades. Ojalá y la neta se añadieran más bancos, no sean gachos, o sea, la verdad es que los bancos en México ganan un anal en comisiones por lo que ustedes quieran y manden. Entonces, creo que es un primer paso, ¿no? Y de hecho, en su momento ya estaba, eh, había por ahí una propuesta iniciativa para el tema financiero de que eliminaran estas cargas eh, financieras por parte de los eh, bancos, principalmente en este tipo de comisiones o incluso hasta comisiones por manejo de cuenta, que eso me parece fenomenal. No ha prosperado, no se ha metido mucho en, esa, en esta situación. Pero bueno, creo que este primer paso de estos seis bancos, enhorabuena por ellos. Felicidades. Neta, por favor, por favorcito, échale ahí, ¿no? Pero bueno, enhorabuena. Y vámonos con el último tema y para no variar y para cerrar con el tema es criptomonedas, todo el tema de las cripto, qué es lo que está sucediendo en el mercado. Hemos estado hablando cómo Binance está rompiendo en sus decisiones, en cómo ha crecido, en cómo ha ido expandiendo. Y es que Binance ahora se asocia con una de las empresas, bueno, con la aerolínea más grande que hay en Kazajistán, que es Earth Astana. Y prácticamente hacen una, una alianza muy estratégica para poder canjear los puntos que pueden generar los miembros de esta aerolínea. Y poderlos cambiar prácticamente por criptomonedas. Esto hace de cierta manera que al final todos los miembros de este programa pues, puedan tener recompensas adicionales a las que ya tienen. Y entre ellas pues este, este tema de, 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 de poderse sumar al proyecto de Binance y poder canjear eh, sus puntos que pueden tener en este en, que se llama Noman Club, que es, son los miembros de esta aerolínea de Kazajistán, Astana, pues prácticamente para darle otro tipo de opciones. Entonces eh, los puntos acumulados que pueden tener todos los miembros de esta aerolínea, pues los podrán ir y canjear por criptomonedas en vainas, lo cual de cierta manera le podría dar una herramienta y, y justo Así lo plasman una herramienta muy particular del pues oye, a ver, eh, es un paso importante porque eh, y bueno, Binance de, de cierta manera dice dice un, en su comunicado como un logro importante porque prácticamente lo que se está buscando es eh, la adopción masiva de las criptomonedas. ¿no? Eso es uno de los puntos que al final sabemos que es, es la plataforma de transacciones de criptomonedas más grande que hay en el mundo, eh, Binance. Entonces, pues le siguen apostando a esa parte, aparte de la tecnología, poder el tema del blockchain y muchas otras cosas. Y es algo que de cierta manera la aerolínea también lo está celebrando. Ahora, por parte de los miembros de esta aerolínea, es como una posibilidad de poder monetizar de cierta forma los puntos que tienen y ya no solamente por cambiarlos por otro tipo de vuelos, por otro tipo de viajes, por otro tipo de premios eh, de, esta, de manera muy particular, sino que podrían monetizarlos porque obviamente al momento de... Eh, eh, de cambiarlos por criptomonedas, pues el día de mañana además pudieran vender esa criptomoneda y monetizar prácticamente el, 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 el tema de, eh, de, lo que se está logrando. Habrá que ver los detalles, qué tipo de criptomonedas hay, si va a estar abierto cualquier tipo de criptomoneda que de cierta manera está dentro del, del ecosistema de Binance, lo cual sería bastante interesante y de ahí, bueno, prácticamente hacer todo esta, estas transacciones muy, muy, muy puntuales. Ahora, eh, creo que Creo que es una apuesta eh, Que no es no, no, Es nueva y de hecho es la primera apuesta Nueva de esta naturaleza de esa, En esta alianza que se está haciendo De manera muy puntual Pero ya hay muchas otras empresas de manera muy particular Que como que están buscando Qué más darle a, a sus miembros Qué más darle a, a, a su gente Y por ejemplo Starbucks de, de cierta manera en Estados Unidos lo que está haciendo Es poderte dar recompensas Incluso a través de NFTs estos ya saben, non-fungible non tokens, para poder, pues, darles una experiencia distinta a lo que ya tienen actualmente como una medida alterna adicional a lo que ya tienen las personas o miembros de este club de Starbucks, ¿no? Eh, y a los clientes que justamente consumen ese café de 100 pesos, como lo mencionábamos en, en uno de los episodios. Pero bueno, eh, creo que es una apuesta muy interesante. Obviamente, incluso lo que dice Binance a, a la... A la a, esta, a los miembros de esta aerolínea es, si bien además puedes hacerlo, a los miembros de este club, no a los de No Man Club, pues al momento de registrarte, porque obviamente para poder hacer válido este, este tipo de recompensas, pues tendrías que registrarte en Binance. Pero si te, si quien se registra, evidentemente es un, un miembro de este club, de esta aerolínea, les van a dar de bono inicial ¿no? de 10 dólares, eh, si no me equivoco, 10 dólares de manera muy puntual. Entonces, digamos que, bueno, hay una pequeña recompensa como para incentivar prácticamente que la gente se pueda registrar en Binance y lo use en la plataforma, que es prácticamente la apuesta que está haciendo. Y Zizi, como su dueño, el, el dueño de, de, de esta plataforma, pues está apostando y ya lo veíamos en su momento al tema de tecnología, de cómo quiere crecer el tema de las criptomonedas, cómo quiere crecer el tema de desarrollo de blockchain, la tecnología transaccional, y modelos distintos para poder generar transacciones y se está moviendo bastante interesante. Entonces, ya veíamos cómo logró con el acuerdo con Suecia, con el acuerdo con Polonia para poder establecerse. Entonces, enhorabuena por Binance, enhorabuena por CC y enhorabuena por Kazajistán por ser el primer país en tener una aerolínea que dé una recompensa diferente, novedosa, ¿no? Y veremos cómo funciona esta, esta situación. Pues son los temas que queríamos platicar con ustedes. La verdad es que les agradecemos de todo corazón que sigan con nosotros, que compartan nuestros episodios, que compartan nuestro podcast para que esta comunidad crezca. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben, Google Podcasts, Spotify, eh, Apple, eh, eh, Apple Podcasts, Amazon Music. Y obviamente tenemos nuestro video podcast en YouTube. Ya sabe, de, suscríbase, dele la campanita, comparta, comente, sobre todo comparta para que esto vaya creciendo. Y diga a la, a la, a la persona que le comparte, no sea malo, apoyen estos a, 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 esta, a estos chavales, a, digo chavales ¿no? a, a, a estos a estos podcasteros o a estos, eh, como, ustedes los quieran llamar, como ustedes los quieran llamar, para que esta comunidad crezca, ahí ayúdelo a que se suscriba. Esto para que esta comunidad vaya generando Mucho más crecimiento Podamos seguir compartiendo mucha información con ustedes Enhorabuena, les agradecemos mucho Que pasen una buena tarde, noche o día O mañana En el momento que nos estén escuchando Nos vemos la próxima y hasta luego